0: Ran anders Fett ist eins meiner Lieblingsthemen.
1: Dr. Anne Fleck: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Fett macht nicht immer fett. Vielmehr braucht der Körper bestimmte Fettsäuren. Darauf kommen wir in fast jeder Folge zu sprechen, also das Thema kennt ihr schon. Dennoch stellen sich viele Fragen zum alltäglichen Umgang mit Öl, nicht nur beim Backen und Braten. Deshalb geben wir dem Thema heute nochmal Raum, weil Öl ein Schlüssel ist in Annes Ernährungskonzept und weil man einfach so viel darüber wissen kann. Es ist einfach ein großes, weites, spannendes Feld.
0: Richtig. Ich merke auch immer wieder, obwohl man denkt, es ist schon so viel dazu gesagt, dass wir auch immer wieder so viele Fragen dazu bekommen. Nein, Es kommen ja auch immer mehr neue Menschen in unsere kleine Graswurzelbewegung dazu und deswegen liegt mir es einfach so am Herzen, um auch die Unsicherheit vom Fett zu nehmen. Und mit wir, ne, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben,
1: die könnt ihr bestellen auf brigitte.de slash brigitte-leben. Vorab zur Einführung die wichtigsten grundsätzlichen Fragen, über die es aber immer noch viele Missverständnisse gibt. Ich hau sie dir jetzt einfach mal so
0: raus. Sind pflanzliche Fette generell gesünder als tierische? Da muss man ganz, ganz differenziert sein. Das ist genauso nicht korrekt, wenn man sagt, tierische Eiweiße sind schlechter als pflanzlich. Also ich fange mal mit den Eiweißen an. Wenn man jetzt ein Stück Fleisch hat, ich setze da immer voraus aus einem glücklichen Tier, ne? Hüpfburg großgezogen, dann hat das sehr, sehr viele Aminosäuren und aber auch Vitamin B12, was du nicht in einem pflanzlichen Produkt hast. Dann kommt jetzt aber der Brokkoli um die Ecke. Der liefert viel Ballaststoffe, viel Nährstoffe, viel Multimineralien und Multivitamine, die ein Stück Fleisch nicht bietet. Und auch Aminosäuren aus dem tierischen Produkt die das pflanzliche Produkt nicht immer bieten, beziehungsweise muss man mengenmäßig sehr viel essen, um auf die Aminosäurenbilanz zu kommen. Zum Beispiel, das habe ich auch mal geschrieben, ein Aprikosenstück großes Geflügel ist so viel Aminosäurenmenge wie etwa ein Brokkoli und ein halber Salatkopf. Also du musst mengenmäßig dann viel mehr essen. Und die Aminosäuren, die Bausteine des Lebens, bieten aber beide. Ja, aber die Lebensmittelmatrix, das Drumherum, das Thema Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien, das ist bei beiden unterschiedlich. Ne? Und da muss auch jeder wissen, was zu einem am besten passt. Und natürlich hast du beim Brokkoli noch viel auch gesunde Aspekte dazu, aber der kann halt nicht sagen, hey, ich mache jetzt hier Vitamin B12 Speichervoll. Bei den tierischen Fetten ist es so, dass wir leider da auch Fettsäuren haben, die grundsätzlich nicht gesund sind, wenn man sie vor allen Dingen zu oft und wiederholt genießt, zum Beispiel die Arachidonsäure, zum Beispiel deswegen ist ja auch Schweinefleisch eher gesundheitlich kritisch gesehen. Was aber ganz, ganz spannend ist, und das habe ich ja in dem Buch ran an das Fett ausführlich beschrieben. Über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, war dieses Dogma in den Köpfen zementiert und auch in der Ernährungslehre. Gesättigte Fette sind ganz, ganz böse und die finden wir auch in tierischen Fetten. Man hat da nicht differenziert genau geschaut, weil was ist da passiert? Wenn du gesättigte Fette isst, steigt das Cholesterin im Körper. Cholesterin ist ja der Einbauschrank der Zellmembran. Auch Cholesterin hat Mutter Natur gewollt, dass wir das haben, weil das packt. Müll ab. Das heißt, wenn Menschen einen hohen Cholesterinspiegel haben, ist das für mich immer ein Warnsignal, da hat der Körper ganz schön viel abzutragen, was auch immer das ist, vielleicht alte Virenlasten, eine Corona war ja auch so ein Raudi, ähm, toxische Lasten, was auch immer. Gesättigte Fette führen zu einem Anstieg des Cholesterins, aber man hat in diesen Aussagen nicht in diesen Studien differenziert, welches Cholesterin wird erhöht. Und zwar, es wird der Anteil des LDL-Cholesterins erhöht, der nicht oxidiert. Und nur das oxidierte LDL macht den Plug. Das heißt, formal juristisch hast du auf deinem Laborzettel eine Hui, uh, Panik-Cholesterinerhöhung von Gesamtcholesterin und LDL. Aber wenn du mit der Lupe gucken würdest, und dafür kämpfe ich ja, dass wir mehr mit der Lupe gucken, ein Anstieg des Cholesterins, was nicht zwingend bedrohlich ist. Jetzt wird es interessant. Und wer führt zu dem Anstieg des Cholesterins, was, was Athenverkalkung fördert? Kohlenhydratdichte, zuckerreiche Ernährung. Ganz, ganz spannend. Also da gab es, und das ist jetzt schon lange her, dass das eigentlich belegt ist. Und trotzdem, glaube ich, ist das vielleicht für einige noch mal eine neue Botschaft. Es wird immer noch häufig einfach so dargestellt, ja. Auch in, in Ernährungsberatungen. Und da weiß man auch, wie modern ähm, jemand aufgestellt ist. Und jetzt zu den pflanzlichen Fetten. Es gibt sehr viel pflanzliche Fette, die leider nicht optimal sind, die nicht optimal hergestellt sind. Die haben aber einen exzellenten Ruf. In dem Buch Fett habe ich auch ein paar kritische Sätze geschrieben, wie die haben manchmal einen heiligenschein. Du hast das Problem der Herstellung von pflanzlichen Ölen. Das heißt, nur weil pflanzlich etwas ist, kann es im Herstellungsprozess nicht so optimal verarbeitet sein. Es kann oxidiert sein und dann ist es eben nicht so gesund. Trotzdem wissen wir, dass viele pflanzliche Fette aus natürlichen Lebensmitteln, vor allen Dingen auch wenn man jetzt einfach nur Lebensmittel mal nimmt, extrem gut sind. Zum Beispiel das Fett aus Nüssen. Das Fett aus Samen und Kernen, Hanfsamen, Pinienkerne, Walnüsse, Haselnüsse, Cashew, was auch immer. Weil du hast ja dann noch sogar das gute Fett, aber auch Eiweiß und Ballaststoff. Aber bei Ölen, die ich fertig kaufe, muss man immer gucken, Ölkauf ist wirklich Vertrauenssache. Und da bin ich vor allen Dingen bei den Themen wenn wir über Omega-3-Fette sprechen, weil ein dunkel verpacktes Öl, was in einer dunklen Flasche ist, was so einen charmanten Eindruck macht, ach ja, wird schon, wird schon gesund sein, dunkle Flasche steht Omega-3 drauf, ist null Garantie dafür, ob das Öl unter adäquaten Bedingungen gepresst wurde. Deswegen ist diese Folge auch so wichtig, dass man Gespür als Verbraucher kriegt, was kann ich tun, um gute Qualität von schlechter Qualität zu unterscheiden. Deswegen haben wir das auch schon einige Male hier im Podcast genannt, gerade bei Omega-3-reichen Ölen, wie zum Beispiel Leinöl, Hanföl. Ist es ist obligat, dass die unter Lichthitzeausschluss und Sauerstoffausschluss gepresst werden. Dass man auf dem Etikett weiß, da steht sowas drauf oder Omega-Safe, Oxygat, whatever. Das ist wichtig. Auf den
1: Algenölverpackungen steht ja auch immer, die Angabe zu dem EPA-DHA-Gehalt, das sind diese besonders langkettigen Fettsäuren, die ja auch entzündungshemmend wirken. Wie viel sollte denn da enthalten sein? Also gibt es da so Richtwerte?
0: Ähm, da muss man Folgendes sehen. Es gibt zwar auch erste Richtwerte und man sollte sich auch immer an die Packungsbeilage halten. Deswegen will ich jetzt hier nicht pauschal ähm, Empfehlungen geben, weil die gelten dann immer für die Dosierung des Öls. Und es muss dann eben auch eine, eine gute Qualität haben. Wir wissen aber, dass der Verbrauch der Individuelle komplett anders ist. Stell mal vor, jemand wie ich mit einer kleinen Statur und dann ein alter Bauer aus dem alten Land. Zwei Meter groß, 100 Kilo schwerer. Der wird einen ganz anderen Verbrauch haben. Insofern muss man auch die Dosierung immer individuell führen. Man kann, das machen wir aber auch nicht routinemäßig in der Praxis, auch mal ein Omega-3-Gehalt messen im Blut und dann auch eine individuelle Dosierung hochschrauben. Ich mache es aber inzwischen so pragmatisch, wenn jemand nie Omega-3 substituiert hat, gehe ich von einem großen Mangel aus. Auch wenn er immer Fisch gegessen hat? Ja, weil interessanterweise habe ich Menschen gesehen, die dreimal die Woche Fisch gegessen hatten und trotzdem einen Omega-3-Mangel hatten. Das waren aber dann Patienten, die hohen Omega-3-Bedarf hatten, weil die auch entzündungskranke waren. Autoimmunkrank, entzündlich krank. Deswegen ist es so interessant. Gehören die Symptome mit ins Boot? Also das ist auch tricky. Kann man eigentlich auch zu viel Omega-3 zu sich nehmen? Das kann man. Es ist wie in allem, es ist es Gift in allem. Allein die Dosis macht das Gift. Aber da, das, das ist eigentlich außerhalb der praktischen Denke. Ne? Aber theoretisch ist auch das möglich. Olivenöl gilt
1: ja als gesund unter bestimmten Bedingungen. Dabei enthält es ja kaum Omega-3.
0: Was ist denn so gesund am Olivenöl? So, was ist da so sein USP? Der USP von Olivenöl ist auch, dass die Herstellung des Olivenöls ähm, meistens, gerade wenn es auch schonend gepresst ist und mit dem Zusatz extravergine, ähm, noch viele gute Antioxidantien enthält. Man ne? hat mal vorausgesetzt, dass bei der Produktion nicht gepanscht wird oder irgendwie Maschinenöl noch drin ist. Da gibt es ja alle solche Stories. Aber das ist quasi die Kraft des Olivenöls. Was ich faszinierend finde, ist, ich habe ja auch in Italien gelebt und studiert, da benutzt man ja Olivenöl für alles, ne? fürs Keksebacken, fürs Kuchebacken, für, zum Braten. Das hat mich früher immer irritiert. Dann gab es aber 2008, 2009 Studien, die interessanterweise gezeigt haben, dass Olivenöl mit dem Zusatz extra -Virgin auch relativ hoch erhitzbar ist. Also dass man da nicht Angst haben muss. Und es hat wirklich diese charmante Wirkung, ähm, vor allen Dingen auch eine, auch eine anti-entzündlich herzschützende Wirkung, aber nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt klassisch über Omega-3 kennen, sondern wegen dieser Inhaltsstoffe wie Oleoropin und so weiter.
1: Spielt eigentlich die Pressung vor allen Dingen beim Olivenöl eine Rolle? Ähm, oder würdest du sagen, das gilt im gleichen Maße auch für andere Öltypen, also für
0: Sonnenblumenöl oder Rapsöl? Also die Pressung ist ganz wichtig für ähm, Öle, die Omega-3-reich sind, weil das ist einfach der Punkt. Omega-3 ist eine absolute Mimose, das heißt unter Kontakt mit Licht, Hitze, Sauerstoff und Hitze, wir reden da über 41 Grad, also die erreicht man ja schnell, werden diese Öle sich ungünstig verändern, die werden ranzig und wenn die dann abgepackt werden und über Monate im Regal stehen, dann haben die unter Umständen eine Oxidation entwickelt. Und das ist einfach problematisch. Ne? Rapsöl habe ich auch noch einen Punkt, den auch Fettforscher aus Kanada immer sehr, sehr kritisch gesehen haben. Es enthält ja sehr wenige Omega-3-Fettsäuren, aber immerhin noch 9%. Und deswegen wäre es besser, wenn man es ganz genau nehmen will, für die kalte Küche. Wem Rapsöl schmeckt. Also ich habe wirklich als Universalöl für mich dann lieber Olivenöl. Aber Rapsöl ist tendenziell besser für die kalte Küche. Immer wieder eine spannende
1: Frage, und tatsächlich auch nach, ich weiß nicht, drei Jahren Podcast, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Podcast stehe auch ich immer noch mal vor dem Olivenöl oder überhaupt vor dem Ölregal und überlege, was nehme ich denn jetzt zum Braten, weil mir G nicht besonders gut schmeckt. Also Butterschmalz. Ich greife dann manchmal zu so speziellen Brat-Olivenöl, also Olivenöl, das auf der Verpackung auch als Brat-Olivenöl ausgewiesen ist. Ist das gut und gibt es noch bessere Alternativen? Also
0: man muss ganz klar sagen, ähm, es gibt da wirklich einen Grund, strenger zu sein mit dem, was man brät. Außerdem muss man ja nicht immer braten, man kann ja auch garen, dünsten ne? oder im Backofen was erhitzen. Das muss nicht immer alles gebrutzelt sein, weil beim Brutzeln entstehen ja eben auch ähm, Oxidationsprodukte. Wir sehen ja nicht nur den Rauchpunkt kritisch bei der Betrachtung von Ölen, kommt gerade ein Flieger <lacht> ins Studio geflogen. Und, ähm, und was man wirklich sagen kann, dass Olivenöl mit dem Zusatz Extra Virgin höher erhitzbar ist. Noch besser ist, je fester ein Fett ist, umso besser erhitzbar. Also wenn man das G, den Butterschmalz, nicht mag vom Geschmack. Kokosfett ist höher erhitzbar. Gut, das passt jetzt nicht zu allem. Aber auch Sesamöl, Erdnussöl sind so sehr gängige Bratöle. Hast du einen Tipp zum Backen? Also beim Backen bin ich eigentlich, persönlich mag ich die, die gute alte Butter, also vom Geschmack. Oder ich backe auch gerne wirklich, es schmeckt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch mit Olivenöl. Aber da habe ich mein italienisches Training. Man sollte allerdings das Olivenöl kennen. Ich habe mal mit einem extrem würzigen Olivenöl ein Bananenbrot gebacken. Und das war dann schon... <lacht> Ein bisschen anders. Ist eine seltsame Mischung auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch sehr milde, aromatische Olivenöle. Du hast
1: mal gesagt, Öl ziehen kann mehr, als Öl im Salat kann.
0: Naja, ich würde es so sehen, Öl im Salat ist natürlich nicht schlecht, wer Rohkost verträgt, ja, Rohkost nicht abends essen. Ich persönlich bin eher ein Fan von gegartem, gekochtem, muss ich so für mich und meine Konstitution sehen, ich wollte damit sagen, Öl ziehen wird so verkannt und es ist noch gar nicht populär. Also auch jetzt bei meinen Patienten in der Praxis zu mir kommen ja dann auch wirklich Menschen, wo ich denke, die sind schon ähm, bewusst und die wollen was. Das ist ja auch toll, aber eigentlich wäre es so toll, wenn auch dieser Tipp Menschen erreicht, die das ne, noch gar nicht auf dem Radar haben, weil im Mund beginnt die Gesundheit. Gesund beginnt im Mund. Und das Ölziehen, also das für die, die das noch nicht kennen, man kann da wirklich jedes beliebige Öl nehmen. Das kann auch wirklich ein billiges Öl sein, ein nicht gesundes Öl sein, ein, ein, ein raffiniertes Öl sein, weil man spuckt es ja aus. Wie funktioniert denn Ölziehen? Ölziehen kann man mit jedem Öl, mit jedem beliebigen Öl, das kann auch ein raffiniertes Öl sein, ein kostengünstiges Öl. Das muss nichts Besonderes sein, nicht mal zwingend gesund, weil man spuckt es ja aus. Es wird nur genutzt als quasi Transportmasse, um den über Nacht auch ziemlich vollgemüllten Mund Raum zu säubern. Man nimmt dann so ein Teelöffelchen oder so in den Mund, zieht das kräftig durch die Zahnzwischenräume und spuckt es dann nach einer Minute, nach zwei, drei Minuten wieder aus. Bitte nicht in den Gulli oder ne, ins Spülbecken, sondern in ein Stück Toilettenpapier oder in ein Papiertaschentuch und entsorgt es im Hausmüll, damit eben nicht die Abflüsse belastet werden. Das muss man einfach wissen. Und es gibt wirklich nachweislich Belege, dass das Zahnfleisch festiger wird, dass auch teilweise Menschen sagen, mein, mein, mein Zahnbelag ist geringer geworden, dass Parodontitis sich bessert. Das ist spannend. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass entzündliche Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, auch rheumatische Erkrankungen bestimmt werden durch die gesunde Beschaffenheit der Mundhöhle. Also ich jage meine Patienten, wenn die müde sind oder wenn die Gelenkschmerzen haben oder irgendeine Autoimmunerkrankung, die müssen wirklich ihre Mundhöhle von guten, biologisch arbeitenden Zahnärzten wie von Lawinenhunden abgeklopft haben. Das ist einfach ganz wichtig. Aber wenn er jetzt schon mal sagt, wie kann ich mit Fetten was Gutes für meine Mundhöhle tun, dann ist das das Ölziehen. So viele verschiedene Funktionen hat Öl oder kann es haben, wenn ja. man denn weiß, wie man es einsetzt. Richtig. Man kann es auch für eine Haarkur benutzen, Man kann es ja auch als Alternative zur Hautcreme benutzen. Und ähm, das ist ein endloses Faszinosum. Aber die Vorstellung, dass du mit der Entscheidung, welches Öl du verzehrst, wie du mit Öl in der Küche hantierst, dir so viel Gesundheit für deine kleinsten Körperzellen, die kleinste Einheit des Körpers schaffen kannst. Die sollte versöhnlich stimmen und auch wirklich
1: motivieren. Motivieren können wir euch an dieser Stelle auch noch mal einen Blick zu werfen auf die Homepage, die da heißt dogfleck.com. Da kriegt ihr nämlich die Infos zu Annes' neuem Online-Coaching. Anne, vielleicht willst du noch einen Satz dazu sagen. Es war mir einfach ein
0: Grundbedürfnis. Ich habe gespürt aus der Resonanz, dass viele Menschen sich wünschen, noch mehr an die Hand genommen zu werden. Ja? Ich kann ja nicht alle Menschen in der Praxis behandeln. Das ist wirklich fast, <lacht> fast nicht mehr möglich. Und deswegen habe ich einen Online-Kurs äh, entwickelt, wo man wirklich, der ist ungewöhnlich, der ist eben anders als andere Kurse. Deswegen habe ich ihn auch 17 Tage genannt, nicht 14 Tage. Einen Einstieg findet, da spreche ich mit Videos an, es gibt viel Wissensvermittlung, aber manchmal ist es ja so, zum Beispiel, du liest ein tolles Buch, aber lesen ist das eine, machen ist das andere und da weiß ich, es fällt vielen Menschen schwer und die möchte ich alle liebevoll an die Hand nehmen, eine Tür zur Gesundheit aufzutreten und das Allerwichtigste ist, das passt auch wunderbar jetzt, wenn wir gerade über Fett sprechen, warum ist gutes Fett so wichtig? Um entzündliche Prozesse im Körper zu dämpfen. Und die niedriggradige Entzündung ist einer der schlimmsten Gegner, der schlimmsten Krankmacher. Es ist die Ursache für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Und deswegen müssen wir diese niedriggradigen Entzündungen, die zum Beispiel im Körperfett wuchern können, verhindern helfen. Und darum geht es in diesem Kurs. Da geht es nicht nur um, wie kannst du dein Wohlfühlgewicht erreichen ohne Diät und Hexenzauber, sondern wie kann man wirklich ins Handeln kommen und mit Spaß. Und da bin ich ganz gespannt, was da noch kommt.
1: Viel Spaß beim Stöbern auf der Homepage. Guckt mal, was Anne da zu bieten hat. Und ähm, wir bleiben aber auch dran, denn diesen Podcast wird es
0: weitergeben, natürlich. Juhu! <lacht> und auch nächste Woche schon wieder. Liebe Freunde, jetzt kommt noch ein ganz besonderes Ausrufezeichen durch die Ohren zu euch geflogen. Und zwar, wir sind wieder vorgeschlagen für den Deutschen Podcastpreis, was uns wirklich riesig gefreut hat. Und deswegen mein dringender Appell an alle, die diesen Podcast lieben, schätzen. Geht bitte auf die Webseite Deutscher Podcastpreis. Dort kann man abstimmen und in der Kategorie Wissen unter Dr. Anne Fleck, also Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung, könnt ihr eure Stimme abgeben, motiviert, Freunde, Familie. Der Hund mit der Tatze kann auch noch abstimmen. In diesem Sinne würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn das Wissen auch mal eine gute Stimme kriegt und eine gute Resonanz. Also danke für eure Wertschätzung und macht was draus. Macht was draus. Wir freuen uns ganz doll,
1: wenn ihr euch für uns entscheidet und jede Stimme zählt, ihr wisst, also stimmt ab. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.